0: Det är måndag den 10 maj och dagens nyheter från Omni handlar om att det svenska resandet nu är i högsta på sex månader. Långtidsarbetslösheten i Sverige slår nya rekord och slatan Ibrahimovic är knäskadad med en månad till EM. Du lyssnar på Omni-podd i studion Marcus Andersson. Det svenska resandet och rörligheten i samhället är nu på den högsta nivån på sex månader, det skriver Svenska Dagbladet. Enligt Folkhälsomyndighetens senaste rapport, som bygger på data från Telia och Google, så har vi blivit mindre försiktiga. Överläkaren Johan Styrud säger att han förstår att många vill vara ute och röra på sig. Samtidigt så säger han att trycket på vården i exempelvis Stockholm är fortsatt högt. Och att vi ännu inte befinner oss i ett läge där vi kan öppna samhället. I Göteborg så väntar många vårdanställda fortfarande på sin andra vaccindos mot covid-19. Enligt Göteborgsposten så har det här lett till oro bland personalen. Enligt tidningen så fick de vårdanställda inte någon ny vaccinationstid direkt på plats. Och många ligger nu på gränsen för den tidsintervall som ska gälla mellan den första och den andra dosen. Och detta utan att ha fått något besked om när man ska få sin andra dos. Västra Götalands vaccinationssamordnare Kristina Rygge säger att man från regionens sida har varit för dålig på att informera om vad som gäller. Men hon säger också att det inte finns något skäl till oro och att den berörda gruppen kommer att kallas i veckan. Omkring 16 000 svenskar har fått diagnosen post-covid, även kallat långtidscovid- det visar en kartläggning från Ekot som har ringt runt till Sveriges 21 regioner. Siffrorna är från i mitten av april och har därför en viss eftersläpning. Nu svensk politik. Det är en väldigt allvarlig situation. Det här är den mest allvarliga krisen vi har haft på svensk arbetsmarknad i modern tid. Så beskrev arbetsmarknadsminister Eva Nordmark läget på svensk arbetsmarknad i SVTs agenda igår kväll. I höst så kommer över 200 000 svenskar att vara långtidsarbetslösa och aldrig förr har så många varit utan jobb i mer än ett år. Det är klart att jag är absolut inte nöjd och vi, har, vi kommer ju ha en uppförsbacke här. Det ska vi vara beredda på. Och det är därför som vi måste fortsätta se till att rusta människor med utbildning. Så att De som framförallt är långtidsarbetslösa de har en väldigt låg utbildning. Så vi behöver mer utbildning i arbetsmarknadspolitiken. Det är en viktig sak, men också subventionerade anställningar, matchningstjänster, etableringsjobb. I intervjun så säger Nordmark också att hon tror på en catch-up-effekt när samhället öppnar upp igen- –och hjulen i ekonomin sätts i rullning. Hon vill däremot inte lova en lägre långtidsarbetslöshet– –men hon lovar att man gör allt man kan för att ändra utvecklingen. Justitieminister Morgan Johansson vill inte avkriminalisera narkotikaanvändning– –för eget bruk i Sverige. Det säger han i SVTs Agenda. Johansson menar att en sån reform skulle leda till att fler börjar använda narkotika– det skulle vara en enorm gåva till de kriminella gäng som nu lever på att sälja narkotika. För att det är precis det de vill se. Att fler använder, då växer deras marknad. Och det är det de, de lever på så att säga. Mm. Så vill man ge de gängkriminella en enorm gåva, ja då är det den, då är det den här avkriminaliseringsvägen man ska gå. Men det vill inte jag. I Norge så har den så kallade rusreformen diskuterats som just handlar om att avkriminalisera hemmabruk. Men frågan är också om det blir verklighet i och med att även de norska socialdemokraterna har sagt nej till förslaget. Nu utrikes. Läkaren som tog emot den ryske regimkritiken Alexej Navalny när han förgiftades i augusti är försvunnen sedan i fredags. Det rapporterar Reuters med hänvisning till rysk polis. Enligt det ryska indrikesdepartementet så gav sig läkaren Alexander Muraschowski ut på en fyrhjuling för att jaga i fredags. Och fyrhjulingen ska sedan ha hittats 6,5 kilometer bort. Muraschowski var chefsläkare på det sjukhus som Navalny först låg på innan han förflyttades till Berlin. Och han insisterade då på att Navalny inte hade förgiftats. Senare så blev han hälsominister i regionen. I Colorado i USA så sköts minst sex personer till döds på en födelsedagsfest på söndagen. Och skytten tog sedan sitt eget liv, det skriver Denver Post. Både barn och vuxna befann sig på festen men samtliga offer var vuxna. Inga barn ska ha skadats. I ett uttalande så uppger polisen att skytten var pojkvän till ett av de kvinnliga offren men motivet till skjutningen är fortfarande okänt. Nu tre korta ekonominyheter. Flera tidigare Eriksson-chefer kommer att åtalas i muthärvan i Djibouti som har uträtt sedan 2019. Det uppger källor för Svenska Dagbladet. Kammaråklagare Mats Jansson säger att personerna i fråga ska ha mutat afrikanska statstjänstemän med totalt cirka 20 miljoner kronor för att vinna ett kontrakt. Däremot så vill han inte bekräfta att ett beslut i åtalsfrågan är fattat. Priserna på fritidshus har rusat under pandemin och de fortsätter att stiga inför sommaren. I snitt så har fritidshusen blivit 15 procent dyrare de senaste 12 månaderna. Det visar Länsförsäkringar fastighetsförmedlingsstatistik enligt TT. Allra mest så har priserna rusat i Gävle kommun med en uppgång på 36 procent följt av Falkenberg och Huddinge. Fotbollsklubben Manchester United förlorar ett sponsoravtal värt 200 miljoner pund, drygt 2,3 miljarder kronor. Det skriver Observer. Det handlar om det lokala Manchester-företaget The Hut Group. Bolaget oroade sig för att lokala supportrar skulle boykotta deras produkter. Och det efter kritiken mot att klubben ville gå med i den europeiska utbrytarligan Super League. Då är klockan två. Jag vill hälsa välkommen till dagens myndighetsgemensamma pressträff om det senaste läget när det gäller covid-19. De Folkhälsomyndigheten idag är att... har inga planer på att sluta med sina regelbundna pressträffar om coronapandemin. Presschefen Christer Jansson säger till TT att det inte finns någon prognos för när pressträffarna har spelat ut sin roll, utan att man fortsätter så länge det finns ett intresse från medierna. Enligt statistik från SVT så följs presskonferenserna fortfarande av 10 tiotusentals tittare. Det är visserligen betydligt färre än toppnoteringen från den 21 april i fjol, då 630 000 personer följde med. Sveriges Radio tar inte händelsen med ekotreporten som inledde en privatrelation med en misstänkt islamist på allvar- det tycker i alla fall Wilhelm Agrell som är professor i underrättelseanalys i en intervju med Svenska Dagbladet. Agrell menar att man viftar bort och bagatelliserar det inträffade. Nu föreslår han istället en oberoende utredning. I ett uttalande så säger Esters säkerhetschef att man har ett aktivt säkerhetsarbete och att man även i det här fallet har, citat, haft säkerhetsaspekter på ärendet. Och vi avslutar Omnipod med att slatan Ibrahimovic igår kväll blev utbytt med en befarad knäskada i Milans möte med Juventus. Han såg ut att grina illa och tog sig för vänsterknät innan han tvingades av planen. Skadan kommer med drygt en månad till sommarens fotbolls-EM och med tio dagar kvar till att förbundskapten Janne Andersson tar ut truppen. Men det är fortfarande oklart exakt hur illa läget är med Slatans knä. Milan vann till slutmatchen med 3-0. Och det var allt för Omnipod för idag, men vi tar gärna emot dina synpunkter. Maila till oss på podd I studion idag, det var jag, Marcus Andersson.